0: Buenas noches, bienvenidos a todos y a todas a Pensar Plural. Bienvenidos hoy a un episodio que haremos acerca de la Navidad y en el cual analizaremos pues, los orígenes paganos de la misma, el significado que ésta tiene y presentaremos también algunas películas simbólicas que ya bien salieron en la época navideña o tienen una temática fuertemente marcada navideña. ...para ello contamos con la colaboración de nuestros dos invitados... ...que prácticamente son parte del nombre y de la esencia del propio programa... ...porque siempre nos acompañan... ...que son The Phantom y Daniel Gorostiza... ...muy buenas noches y muchas gracias... ...una vez más por estar con nosotros...
1: Hola, buenas noches... Buenas noches...
0: ...y lo que haremos pues básicamente es como... ...prácticamente introducía hace un segundo analizar y reflexionar sobre qué es realmente la Navidad y los elementos que nosotros consideramos que son propios de la Navidad, que posiblemente no sean tan propios de la Navidad y del cristianismo que viene con ella, sino que procedan de muchísimas otras culturas. Así como introducción, pues cabe decir que la Navidad es una sarta de invenciones que se conjuntan a lo largo de la historia, de una historia occidental de por lo menos 2000 años bueno por lo menos no vamos a decir 2000 años es una conjunción de elementos culturales de todo tipo de diferentes civilizaciones elementos romanos griegos judíos escandinavos sacro romanos anglosajones ibéricos eh, celtas incluso y también bueno de, de ciertas otras culturas alrededor del mundo como podrían ser ...las mesoamericanas y las precolombinas y todas. ...hoy lo que hacemos con la Navidad no es reflexionar sobre lo que es... No, ...no nos paramos a pensar realmente lo que es... ...sino que únicamente celebramos con nuestra familia... ...o de la forma que sea, comiendo copiosamente... ...yendo a diferentes fiestas... ...haciendo unos regalos y... Y la verdad es que la fiesta pasa como algo completamente irreflexivo, sin prácticamente ningún significado. Nosotros nos juntamos, comemos, bebemos, nos lo pasamos bien, nos damos cuatro regalos y se acabó. No va más allá. Entonces, lo que decía, no analizamos su sentido, no somos conscientes de su sentido, ni sobre lo que tiene de importancia y y de otros elementos que serían super. Pero tenemos que tener claro ya, partiendo en, en, en este inicio del podcast, de que, primeramente, en Navidad, por ejemplo, se celebra, como vosotros lo sabréis y quienes nos oyen también, porque es algo básico, el nacimiento de Jesucristo, que sería el Hijo de Dios hecho hombre y con todo lo que esto conlleva. Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que no, no nadie se para analizar lo que es que este, cuando, cuando nació, Lo más probable es que fuese en primavera, si es que existió realmente, que eso es algo también digno de de debate. No hay ningún pasaje de los evangelios que nos diga que Jesucristo nació en diciembre, y menos el 24 de diciembre. Es más, el único pasaje que existe en los evangelios canónicos está en en el evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 8. Y es la única referencia que se hace a las condiciones de adoración o a las condiciones meteorológicas del momento. Y se decía que los pastores que iban a adorar a Jesús estaban durmiendo al raso, cuidando de su ganado. Si esto fuese en diciembre, en la zona en que nació Jesús, difícilmente estarían durmiendo a la intemperie porque no es que Jerusalén, bueno, Nazaret en este caso... No, perdón, Belén. No es que Belén sea un, un lugar excesivamente frío, como podría ser los Pirineos, pero no es lo suficientemente caluroso en en invierno para dormir al raso, y menos por la noche. Entonces lo que se, lo que se piensa acerca de esto es que muy probablemente, si es que Jesús nació eh, en una época del año concreta, fue en primavera. Esto ya por una parte. Luego tenemos el tema de la adoración de los tres reyes magos... ...de lo que va a hablar Daniel más adelante y, pro- y analizará profundamente. Que estos no eran ni reyes... ...y tampoco eran tres. Y de eso pues nos dará cuenta él en, en un momento. Y definitivamente, pues muy probablemente Cristo... ...sí que coincidió con la figura de Herodes... ...pero cuando este Herodes era emperador... Eh, Jesucristo tendría entre 10 y 12 años. Entonces, si os acordáis, Herodes había mandado ejecutar a los menores de dos años que de la zona en la que él reinaba, de la que era emperador, y entonces eh, José y María pues, escaparon con Jesús para que no lo matase. Pero claro, esto no tendría sentido si Jesús tendría entre 10 y 12 años, porque la orden estaba dada para menores de, de dos años. Y así que Herodes también, pues, difícilmente coincidiría con este Jesús tan joven, de dos años o menos, porque, bueno, por lo que acabo de decir, que la edad que se correspondería con el el emperador Herodes, pues, era de 10 o 12 años, y tampoco coincidiría, por ejemplo, con estos magos que llegaban de, de Oriente. Entonces, si Cristo no nació en Navidad, si todas estas cosas son no voy a decir mentiras, pero invenciones, ¿Qué estamos celebrando en Navidad. Y esto es de lo que hablaré más adelante, ya de forma pormenorizada, pero ahora introduciré que lo que celebramos en Navidad, de lo que Daniel también hablará seguramente, y seguramente Phantom también, es el solsticio de invierno. En la noche del Samaín, por ejemplo, pasábamos de la luz el 31 de octubre, pasábamos de la luz a las tinieblas y el mundo de las ánimas, de las sombras, del oscuro, de los muertos. Es cuando estos tomaban el control sobre el mundo. El 24 de diciembre, aunque no exactamente el 24, sino que el periodo estaría establecido entre el 17 y el 23, creo que el solsticio propio es el 21 de diciembre, si mal no recuerdo, pues se celebraría otro cambio de ciclo, pero esta vez sería el ciclo inverso. Ahora pasaríamos de esa oscuridad, que domina absolutamente todo, a lo que sería la luz. Pues luego de producirse el solsticio, que es cuando la Tierra está en el punto más alejado del Sol, y por eso el Sol calienta menos a la Tierra y por eso en este momento es cuando más frío frío hace, los días cada vez tendrán más horas de luz, serán más cálidos, pues la Tierra cada vez estará más cerca del Sol. Porque llega a ese punto más lejano, entonces cada día que pasa estará un poquito más cerca. Entonces, cada día que pasa estará ganando, no sé si unos segundos o lo que sea de luz. Y también está ganando un poco de de grados de calor. Esto se interpreta desde antiguo como algo digno de celebración por razones bien simples. Para las cosechas, el sol es fundamental. El sol hace crecer a las cosechas. Es un elemento básico. Agua y sol es lo que hace que prácticamente todas las cosechas crezcan. Y la gente antigua pues vivía mucho más de las cosechas que hoy y dependía mucho más del sol, de la meteorología y demás. Hoy, como tenemos tantos avances técnicos en la agricultura, pues podemos incluso generar nosotros las condiciones y podemos hacer todo de forma artificial y aún así influye muchísimo este, estas condiciones meteorológicas naturales pero antaño era lo que lo que había, lo que venía dado, y era fundamental. También la, la luz que, que genera el, la cercanía del sol y que los días sean tan largos, pues hace que el ser humano viva de forma más tranquila, porque tiene más capacidad para ver lo que realmente está pasando, y existe menos peligro. Por ejemplo, los hombres de las cavernas, por la noche prácticamente no saldrían de las cavernas, porque... El ser humano tiene una visión muy limitada y el resto de animales tienen una capacidad, en, por lo general, enorme para ver en la noche. Entonces podría ser atacado por gran cantidad de, de animales e incluso podría pues, encontrar algún obstáculo natural, como un árbol, una rama, una piedra, un precipicio, lo que fuese, y accidentarse. Y luego también hay motivos de bienestar, pues que el calor es muy agradable, la luz emite ciertas vitaminas a los seres humanos que los hace estar más contentos de lo normal. Y ahora ya después de esta introducción voy a dar paso a Daniel que tiene un montón de elementos que analizar que tienen también mucho que ver con esto y luego ya entraré a profundizar en lo que serían las fiestas romanas que se celebraban en torno ...al solsticio de invierno... ...que tiene mucho que ver con la Navidad... ...y que tienen también... ...muchos elementos interesantes... ...así que Daniel cuando, cuando quiera.
2: Bueno pues... ...primero diré que... ...cuando pensamos en, en la Navidad... ...a muchos nos vienen a la mente... ...por ejemplo... ...pues los típicos dulces navideños... ...como... ...el turrón... ...el mazapán... ...o por ejemplo... Aquí en Andalucía mi favorito, el el alfajor, pues bien, el turrón es de origen andalusí, es decir, de la España musulmana, los mazapanes, que tanto Venecia con su marzipán y Toledo con su mazapán, se disputan su paternidad, pero lo cierto es que ni los unos ni los otros fueron los árabes los que introdujeron en Europa en el siglo VIII, el mazapán. En cuanto al alfajor, que es propio de la cocina andaluza y que tiene sus orígenes en Al-Ándalus, de hecho, proviene del, el nombre proviene del hispano-árabe, aljasú, el relleno, o bien, porque no están muy claras las fuentes, pero es muy probable que sea una de estas dos, de la palabra alfasur, el néctar. Eh, yo me inclinaría más por esta segunda, pero ya esto es opinión personal. Y se viene elaborando en Andalucía desde probablemente el siglo X después de Cristo. Y es, muy po- y es por cierto, muy popular en, en Iberoamérica, las alfajor, sobre todo en Argentina, Uruguay y Paraguay. Tanto es así que los argentinos eh, creen que lo inventaron ellos, pero no. De hecho, lo hicieron los andalusíes que vivían en aquel momento en la España musulmana, digamos. Y se llevó a Hispanoamérica pues, por los exploradores y conquistadores españoles, sobre todo los del sur de, de España, los llevaban como suplemento alimenticio, porque como está hecho de almendra y tiene azúcar, pues eh, <coughs> también hay que pensar las dietas que tenían en aquella época, pobres en todo, pues esto te daba mucha energía al tener azúcar y, y almendras. Luego, antes de, de entrar un poco en lo que es lo de los reyes magos, voy a comentar un par de, de tradiciones navideñas de forma muy breve, como por ejemplo el origen y el sentido del árbol de Navidad. Y diré que por alimentar las plantas, es algo que viene de muy atrás y tiene un sentido mágico o religioso eh, de limpieza y buen augurio. Así en la antigüedad era común de, de decorar las casas con hiedra, laurel, pino, muérdago, ruscus, eh, la planta que más se diera en la zona donde estaba la casa. Y se hacía para, para proteger a los habitantes de esos hogares pero es cuando los primeros cristianos llegan a Europa cuando descubren que en el centro de este continente se decoraban los árboles perennes, eh, es decir, los que no pierden sus hojas en invierno, para venerar al dios del sol y la fertilidad. Como la fecha en la que se estableció la Navidad coincidía con ese ritual, con la fecha en la que se hacía ese ritual, eh, pues se acabó adoptando esta práctica de los druidas, <coughs> cuyo origen parece ser Alemania. Pues aunque la práctica se realizaba en toda centro Europa, es allí donde se cristianizó. Otra tradición navideña muy típica, sobre todo en el sur de Europa, <coughs> es el, el Belén. Así que hablaré de, del origen del Belén, que es Toscana, Italia. Eh, y se debe a un santo cristiano, a, a uno muy apreciado por mí, por cierto, San Francisco de Asís, que realizó en 1223 la representación de la escena de la natividad con humanos y animales, eh, por eso este santo es el patrón de los belenes. Después eh, las iglesias italianas empezaron a hacer lo mismo, especialmente en Nápoles, que fue donde se instauró el arte de hacerlo con figuras. De ahí pasó a los palacios reales y de otros nobles. Y luego la orden franciscana trajo esa tradición a España y de ahí se popularizó con el tiempo pasando también a los hogares de los comunes. Y bueno, ya de España pues pasó también un poco a lo que viene a ser América Latina. Y uh, habiendo hablado de esta diferentes tradiciones navideñas para dar un poco un abanico de eh, cosas típicas de Navidad que nosotros asumimos que, que son cristianas y que luego pues algunas no son y otras sí, pero con diferentes orígenes, pues hablaré un poco de los Reyes Magos en los Evangelios Canónicos, es decir, los cuatro aceptados por las Iglesias Cristianas de los al menos 20 existentes O sea, que no hay que dejar de pensar que hay como 16 evangelios que están por ahí y que las iglesias cristianas no no los aceptan, lo cual también es interesante. Bueno, pues de los cuatro evangelios canónicos, eh, solo el evangelio de Mateo habla de estos magos sin precisar sus nombres, tampoco dice que fueran reyes ni tres, Fue en el siglo III cuando se estableció que pudieran ser reyes, ya que hasta entonces, por sus regalos y las iconografías que los representaban, pues tan solo se consideraba que pudieran ser personas pudientes, pero no reyes. Pero fue entonces, en el siglo III, cuando se estableció que pudieran ser reyes y su número, que sería tres, uno por regalo. Recordemos que los regalos que hacen los reyes son oro, incienso y mirra pues ahora cada uno de esos regalos lo daría una persona en concreta. Que hasta entonces, si vemos las imágenes y demás iconografía pues había dibujos desde dos, tres o cuatro reyes magos o los que se le ocurriera a, a, al, pin, al pintor o al artista. E incluso <coughs> la iglesia ortodoxa siria, y la Iglesia Apostólica Ar- Armenia aseguraban que eran doce como los apóstoles y como las doce tribus de Israel. De hecho, en la actualidad solo los cristianos católicos y protestantes creen que los reyes sean tres, ya que los crist- cristianos costos egipcios, que es por cierto la iglesia cristiana más antigua que pervive, pues piensan que son sesenta. Y los cristianos ortodoxos, piensan que son cuatro, cuatro siendo el cuarto eh, un rey llamado Artaban, eh, que tiene una historia muy pintoresca y, y muy bonita. Eh, pero volvamos a la tradición católico protestante. Al principio no quedaba claro qué razas o fenotipos tenían esto, o siquiera si debían tener diferentes razas. De hecho, la primera mención a ellos... Es en un evangelio apro- apócrifo, es decir, no reconocido como válido por las iglesias cristianas del siglo V, en el que se dice que uno de ellos era persa, otro árabe y otro indio de la India. Pero es finalmente en el siglo VI de, después de Cristo, en la ciudad italiana de Rávena, en la magnífica basílica de San Apolinar el Nuevo donde encontramos por primera vez un precioso mosaico en un precioso mosaico los nombres actuales de, de los tres reyes magos Melchor, Gaspar y Baltasar a los que se, presen, se presentan ataviados al modo persa con sus nombres encima representando diferentes edades pero todavía no, no razas eran los tres blancos eh, vamos, blancos, sí los persas eh, eran blancos, de hecho, así pero eran blancos persas no blancos europeos, pues se representaban así, eh, pero aún tendrían que pasar varios siglos hasta el siglo XV, es decir, pues ya han pasado como eh, casi diez siglos, nueve siglos, para que el rey Bartasar aparezca con la tez negra y los tres reyes además representan... Además de representar edades, que era lo que en principio representaban en ese eh, mosaico de de la basíclica de San Apolinar en en Italia, pues ya representan las tres razas conocidas eh, popularmente en la Europa medieval, encarnando entonces Melchor a los europeos, Gaspar a los asiáticos y Baltasar a los africanos. Que por cierto, es, no me deja de, de maravillar que ahora eh, hemos ido un poco para atrás, para detrás, para atrás, y en vez de ser uno blanco, otro asiático y otro negro, tenemos dos blancos y un negro. Pero bueno, no, la historia no siempre va hacia adelante. Bueno, pues por decir algunas curiosidades, ya para concluir, eh, la palabra mago viene de, del persa. Eh, no olvidemos que los magos venían de Oriente viene del persa eh, magusha y significa sacerdote de ahí pasó al griego en la palabra magos refiriéndose a una casta de sacerdotes persas y babilónicos que estudiaban las estrellas en su deseo de buscar a su dios del, del griego pasó al latín como magus ...y de ahí la, a las lenguas romances... ...como el gallego, el italiano, el francés... ...el catalán, el portugués y el castellano... Eh, ...otra curiosidad es que en España... ...hubo cabalgatas eh, de reyes magos... ...desde el siglo XIX... ...convirtiéndose en una fiesta infantil... ...con regalos para los niños... Entonces, ...hasta entonces... No, habían, ...no había habido cabalgatas... ...que hoy en día son tan famosas... ...e indispensables de ese día... ...y que la primera cabalgata... eh, se produce en el año 1866 en Alcoy, Alicante, que rápidamente se extendió al resto de la península ibérica y a Italia y a los países de de cultura hispánica. Y ya por comentar un último detalle… Ha habido cabalgadas en España y digo antiguamente, por ejemplo una que fue en Granada en la que había eh, reyes y reinas magas y estamos hablando de 1920 en Granada y eso lo apunto para decir que aún ya teniendo establecido la iglesia cuáles son los reyes y cuáles son sus funciones, sus razas, sus regalos y todo, aún así... Eh, Es una tradición que no ha quedado fijada del todo, por lo que no me extrañaría que dentro de 200 años, si esto se sigue celebrando, hubieran cambiado algunas de sus características, porque como vemos a a lo largo de la historia, esta tradición ha ido evolucionando, adaptándose a las necesidades y gustos de, de cada época prácticamente.
0: Y ahora que que comentas eso de las reinas magas, Eh, yo creo que no hace mucho se hizo una cabalgata, no sé si en Valencia, en Madrid o no sé bien dónde fue, creo que fue en Madrid, que estaba, ¿cómo se llama esta señora? Carmela, Manuela Carmena, ¿no?
2: Manuela Carmena, que hubo un montón de polémicas.
0: Sí, y eran mujeres las reinas, y hubo una polémica enorme que estaban arruinando la Navidad. Tenían esta frase típica, seguro que os acordáis, Manuela Carmena no te lo perdonaré o algo así.
2: Sí, pero que el, el hecho es que antes, en una España, de hecho, más conservadora, ya había habido, por ejemplo, en Granada, y de eso hay fotos, porque en aquella época hay fotos, de hecho, creo que hasta algún periódico la sacó de una cabalgata con reinas magas, y no pasó nada, sí total. Sí,
0: y fue y pues 100 años antes, es, es curioso. Claro. Que a lo mejor también lo que decías, de que estamos yendo para atrás con, con lo de tener dos blancos y un negro, que es verdad, porque ese que se supone que es asiático, cada vez parece menos asiático y más europeo. Parece un europeo moreno y ya. Claro. Que también estamos yendo para atrás con, con esto. Y luego, con, con respecto a Baltasar, tú dijiste que se empieza a representar como negro en el siglo XV. ¿Eh? Entonces, no, ¿no encontraste que existiese constancia de un Baltasar negro antes de esa época?
2: No, lo más antiguo... Y esta,
0: es tardío, ¿no Lo más antiguo
2: es es lo que te he dicho, pero es en un evangelio no reconocido por la iglesia en el que decía eso, que uno era persa, pero todavía no tenían nombres. Uno era persa, otro era indio y y el otro eh, pues sería eh, blanco, pero pero entonces no tenían nombres todavía. Primero se les pone los nombres, aparecen un siglo después en la basílica esta de de Rávena en Italia, Y se le ponen los nombres, pero se les representan como persas. Persas blancos, que los hay eh, en Irán aún hoy en día, pero persas. No es hasta nueve siglos después, el siglo XV, en el que se dice no, vamos a hacer uno de cada uno de los tres continentes que digamos que popularmente se conocen en Europa. Hasta entonces Baltasar no era negro. O sea, la primera vez que apareció, apareció como un persa.
0: sí. Y, claro, luego, por ejemplo, con el tema de los tres reyes magos, el, bueno, no sé si lo sabéis, seguramente sí. El número tres tiene mucho mucho simbolismo en ciertas religiones y, y sectas y ciertas asociaciones. Por ejemplo, para los pitagóricos era un número sagrado, porque era el primer número que tenía un medio, es decir, una mitad. Tienes el uno, el dos y el tres, y el del medio sería el, el dos. Y entonces te quedan otros dos para cada lado. El uno no tendría porque solo sería uno y el dos tampoco tendría. El tres sería el primero. Y luego también pues, representaría el triángulo. El triángulo que era una figura también sagrada y perfecta para los pitagóricos. Y dentro del judaísmo creo que también es un número con, una importancia, con mucha importancia. También por una parte por ser la mitad del número seis. El número seis para los judíos es un número mítico y un número mágico. Entonces yo supongo que muchas veces, pues, lo de decir que los reyes son tres, los reyes son seis, siete, una cosa así, o doce, como dijiste tú, con respecto a que tenían que ser los mismos que las tribus, sí. por pues muchas veces también viene por por esa convicción de que tiene que ser un número divino, un número perfecto.
2: Pues sí, seguramente. Pero también tienes la, eh, la Trinidad. Eh, sí, también, exacto. O sea que sí, seguramente que tiene un simbolismo y luego aparte el hecho de que aun mirándolo simplemente desde la lógica básica, pues un hombre medieval le dices, pues trajeron tres regalos y no le dices el nombre y seguramente que no le dices el número, se hacen en la cabeza la imagen de tres personas cuando a lo mejor puede ser solo dos personas que lleven tres regalos o cuatro y una no lleva nada, pero... Normalmente si le dices a una persona Y aún de hoy en día Pues trajeron tres regalos Pues imagina tres personas a una Cada una trayendo un regalo Así que tiene cierta lógica también
0: Sí, sí, sí Lo curioso es eso de las los 60 reyes Que son sí. parecen este, sí Bueno, reyes, serían magos en este caso más que reyes Sí, sí, eran magos
2: Pero sí, ¿no? Eh, y además te vienen todos porque yo lo he mirado eh, lo que pasa que no, no lo he dicho porque sería ya excesivo pero cada uno tiene su nombre y, y, y sus apellidos y aquí en este caso sí que eran sí que eran persas todos o sea que mmm, lo tienen todo ahí muy muy clarito ellos pero si sí, 60 me parece un número que no no cabrían en, en, en ese eh, en ese nacimiento, pero bueno no,
0: para, para nada Luego, claro, yo creo que, por ejemplo Según lo que nos describen Los evangelios canónicos Y algún otro Que le podamos echar un vistazo Quitando el que... Bueno, tú mismo dijiste que eran Bueno, no, no eran persas Era uno indio, otro persa Y otro europeo, me parece que habías dicho En, en ese evangelio del siglo V sí. Pues... Quitando esto, con las descripciones que nos dan estos evangelios canónicos, parece que por las condiciones de la época y el conocimiento que tenían en astronomía, que eran capaces de guiarse por esa estrella fugaz, que veremos, bueno, veremos, que está por ver si es una estrella fugaz o era un asteroide, un cometa o lo que fuese, pues y por las condiciones que estos mismos personajes tenían, que muy probablemente todos ellos eran persas, porque los persas en ese momento pues, tenían unos conocimientos astronómicos pues bastante grandes, junto con los chinos y los coreanos, creo que eran los que... más, Bueno, los, los, los griegos también, obviamente, y los egipcios, pero tenían un, un conocimiento enorme y luego que tenían la capacidad para viajar hasta, hasta Belén, desde, desde el punto donde estaban. Yo no me imagino, a, por ejemplo que viniesen desde Corea o desde China hasta Belén, sería un viaje eh, larguísimo, sería una una barbaridad de viaje. Desde Persia, si la situamos en el actual Irán, pues sería un viaje largo, pero no no un viaje de... de, Yo qué sé cuánto tardaría alguien desde desde Beijing, por ejemplo, en llegar hasta, hasta Belén. Tardaría cuatro meses o cinco meses, una barbaridad.
2: Muchísimo. Y bueno, luego hay que tener en cuenta... Eh, que si nos basamos en lo que dice en los evangelios, la palabra magos es una palabra que viene del persa. Sí, ¿sí? también. De hecho, las primeras representaciones, como ya he comentado, se les representaba como persas
0: porque eh, era la palabra. Me gustaría
1: hacer un, un inciso, caballeros, si no les importa. Sí, claro, claro. Eh, pues comentasteis antes que la estrella de Belén, ¿no?, que Sí, que era como una especie de cometa, ¿no? Habíais comentado, si no me equivoco.
0: Sí, podría ser. Lo digo que no está claro lo que podría ser, una estrella, un cometa o ya sé lo que vas a decir. Que ya me sí, lo imaginé. Claro, Porque
1: estáis, des- estáis descartando por lo completo lo que es la hipótesis extraterrestre si ¿sí? podría ser ya, un OVNI. Ya,
0: ya, ya en cuanto abriste la boca ya sabía que ibas a decir eso. <risa> sí, claro, no no la descarto. Obviamente no la descarto. De, me parecería difícil. puede interpretar
1: también como una supernova, quizás, pero es que... Es, sí, también, también. En esa sí. época no sabemos lo que vieron ellos, es por lo que nos cuentan, en, en este caso, los testimonios de, la, de estos libros. Entonces, por eso, no sabemos bien.
0: Claro, pero igualmente, si nos situamos en el contexto de la época, sea lo que sea, lo que hubiese en el cielo, si es que hubo algo, las personas de esa época, como bien sabréis seguramente le daban muchísima importancia a lo que veían en el cielo. Y ellos consideraban que eran astros, que se movían con luz Pero un ovni era? Era. Sí, no un, podría, no, un ovni sí era, porque no es un objeto podría definirse como un ovni porque no se sabía lo que era. Era algo que estaba ahí en el cielo, que tenía luz y que se movía. Pues a lo mejor sí. Es decir, quizá para los magos que interpretaron su movimiento no era un ovni, pero quizá para el resto de las personas que no sabían lo que eran y ven una luz que pasa por encima de ellos y de repente cae, pues, obviamente sí que sería un objeto volador no identificado. Pero bueno, independientemente de lo que fuese, que es un tema digno de análisis y de debate, pero que es bastante complicado saberlo, primero porque... Lo que nosotros sabemos sobre lo que pasó, bueno, sabemos, creemos saber, está basado en esos cuatro evangelios que primero se escribieron, como bien sabréis, pues yo creo que mínimo 30 o 40 años después de la muerte de Jesús. Es decir, aproximadamente 70 años después del presunto nacimiento de Jesús. Y 70 años de aquellas, pues podrían ser dos generaciones y media, a lo mejor.
2: Sí, sí. Eso es cierto. Y además que el hecho es que primero fueron tradiciones orales antes de pasarlo por escrito. O sea, la tradición oral según San Juan, la tradición. Y claro, eso también hace cuando se cuentan las cosas boca a boca antes de... Porque cuando las tienes escritas ya es difícil el que pueda cambiar porque tienes el texto al que puede pero mientras es oral, ahora yo te lo cuento a ti, tú se lo cuentas a Phantom, Phantom se lo cuenta a una cuarta persona, ya esa historia ha cambiado. Poco mucho, pero ya ha variado un poco. Entonces. A mí
1: esta historia me parece un poco como lo de Elías que vio un carro de fuego en los cielos. No sé si os dais cuenta. Algo parecido pasó con la estrella de Belén.
0: Sí, pero en este caso sería el movimiento al revés. Sí, tiene, mucho, tiene su parecido. Mucho misterio y misticismo es lo que veo. Sí, Gracias. es difícil darle una respuesta, obviamente, claro que sí. Primero tenemos Igual que creer... Que lo de
1: Jesucristo, que también voy a interpretar, que bueno, sería para otro podcast lo del tema del cielo extraterrestre y todo esto, por los poderes que tenía. Pero bueno, yo quería dejar constancia de eso, de que la estrella de Belén, que no se quede con lo primero que lea la gente. Que hay que pensar en cómo esa gente interpretaba las cosas y lo que venía del espacio.
0: Sí, pero bueno, yo creo que esas personas no... No tenían el mismo concepto que tenemos nosotros del espacio. De que nosotros tenemos muy en mente, por nuestra cultura, el tema extraterrestre. Mm. Que al final... A ver, no quiero decir que que muchas cosas se deban a los extraterrestres porque yo no tengo datos, ni información, ni pruebas de de ello. Pero al final parece que es una hipótesis muy muy loca y demás. Pero no lo es tanto porque... Al final es una hipótesis material, una hipótesis natural. Es decir, estás explicando lo que pasa a unos seres vivos a partir de otros. Pero que bueno, que no quieran saber
1: nada de nosotros es otro tema.
0: Ya, pero bueno, digo que es como hipótesis está bien plantearla y yo no voy a decirle a nadie que es que es verdad verdad o falso, cree, o sea lo que lo que nos está diciendo. Pero digo que es hay pocos datos para, para defenderlo, como también hay pocos datos para defender otras posturas que muchas personas comparten, como por ejemplo, pues, que sea una propia estrella fugaz. Primero tendríamos, por ejemplo, que analizar los, si hay registros astronómicos en esa época, en diferentes... Y no solo si los hay, sino que tendríamos que saber de qué cultura y civilización son y cómo los interpreta cada uno. Y luego, claro, con eso tendríamos que compararlo y empezar a a interpretar realmente lo que podrían haber visto en el cielo. Y teniendo en cuenta que a lo mejor otros documentos de los que se dejó constancia sobre eso que vieron en el cielo pudieron ser quemados o pudieron desaparecer o incluso nosotros no los hemos encontrado todavía. Entonces es muy complicado establecer claramente pues esto es una nave espacial.
1: Claro, pero es que aquí también se dan cosas muy extrañas, como por ejemplo, uh, si no me equivoco, lo que se comentaba es que esta estrella se depositó, se colocó encima de lo que era el, el niño Jesús, ¿no? Quedó ahí totalmente
0: sí, pero, parada eh, después
1: de haber eh, guiado eh, los...
0: Sí, exact- exactamente encima, como que... Es igual estaba es bastante de... misterioso. No, estaba encima del, creo que dice que se quedó encima del pesebre, que se posó allí sobre un durante un tiempo.
2: Bueno, pero hay que tener en cuenta también, <coughs> aunque. Pero un, Podríamos. No, sí, comenta, comenta. Que Jesús fuera un personaje histórico o que fuera lo que fuera, que es una historia mítica y las historias míticas sí. se adornan. Quiero decir, también aparece un ángel y le dice a los pastores que viene, como era lo de a, hablar, a, a traer la paz a los hombres de buena voluntad y tal. Pues eso lo puedes interpretar como un alien. O lo puedes interpretar como que es un relato, un mítico
0: y sí. simplemente pues aparece el ángel sí, porque sí. Es el mando de Dios. Obviamente, claro. No, hay mil interpretaciones.
1: Ah, y, y también se puede interpretar que, eso, que como la estrella estaba encima, pues eh, es una intervención extraterrestre. Por lo que el llamado Hijo de Dios sería eso, lo que es un híbrido humano extraterrestre. Sé que es un poco eh, alocado decir esto, bueno, pero tampoco es
0: para descartar. Eso no es tan, tan... Quiero decir... Yo no diría ni que, lo, ni que no, pero que no es tan descabellado, porque, por ejemplo, la, en la civilización sumeria, Phantom seguro que, que está bastante metido ahí en eso, seguro que lo comprende bien, los primeros seres humanos creo que eran hijos de las divinidades que procedían de, no sé si al planeta Nibiru o cómo se llamaba. Que eran sí, hijos, el planeta ellos, X. Sí, eran hijos de ellos con las, las mujeres de la Tierra. Entonces, Entonces quiero decir, no tiene por qué ser verdad, ni tiene por qué haber pasado, pero que la hipótesis que planteas no es algo tan remoto, tan, tan raro. Es, es algo que lleva desde con nosotros desde pues tan antiguo como la civilización sumer.
2: Pero bueno, que dioses se mezclen con humanos, eso lo puedes encontrar en, en mitologías de todo el mundo, desde la griega con los semidioses, que eran generalmente hijos de algún dios y alguna humana, hasta si te ves las típicas leyendas indias de aquel famoso guerrero o aquel tal o aquel cual que era hijo del dios Rama y tal pastora de no sé qué, o sea que eso es, está en mucho en las tradiciones del mundo. Ahora de ahí a decir que, bueno, pues que estos señores eran alienígenas, que por cierto ya, eh, ya hablamos de eso en otro podcast, pues, hombre, yo no descarto nada, pero tampoco quiero decirte cuando te habla en una leyenda, por ejemplo, una leyenda india de un señor azul que viene y hace el amor con una pastora y le deja un hijo, ya
0: digo, ya en la parte de azul me perdí. Sí, no, a ver, pero bueno, al, al, tú tienes un abanico de hipótesis. Al final, pues, muchos de nosotros no nos creemos que realmente hayan pasado esas cosas, sino que lo interpretamos de una forma pues más alegórica, como que tiene un mensaje subyacente y utilizan esos elementos pues para que llegue mejor al espectador. Pero bueno, al fin y al cabo tampoco sabemos las intenciones de quien escribía todas estas cosas. Y entonces, pues plantear diversas hipótesis, bueno, para analizar un poco y reflexionar sobre lo que está escrito, pues no estaría mal del todo. Pero es que me parece complicadísimo llegar a una conclusión de decir, pues, con por ejemplo con Jesús, pues es el hijo de Dios, pues es un extraterrestre, pues fue un líder político sin más, una persona cualquiera pues no existió. Por ejemplo, hay mucha gente que defiende que no existió. Sí, es, bueno. es un tema complicado.
2: Claro, y además para, parte, y sin ya para concluir yo, por, por lo menos eso en mi parte, eh, algunas de las cosas que has mencionado, como lo de si es el Hijo de Dios, si es Dios hecho hombre, si es Dios a la vez y hombre, si es solo hombre, si es solo Dios... La mayor parte de esas cosas se, se decidieron dos o tres siglos después de, de Cristo. De hecho, tú sabes también la historia esa de dónde viene la palabra, de, se armó la de Dios es Cristo, porque fue que en la discusión donde se decidió esto, pues al final, como no se ponían de acuerdo, pues se fueron a las manos y ganaron los de Dios hecho hombre, porque serían más o eran más fuertes. O sea, que ni siquiera ganaron porque fueran los que tuvieran los mejores argumentos, sino los mejores puños.
0: Sí, es que al final es un tema sobre... Es que es casi... Primero porque los datos que tenemos, pues como dijimos, son de fuentes terciarias, cuaternarias o o, o incluso más lejanas. Y luego que tampoco sabemos que las personas que escriben eso están diciendo la verdad, entonces estamos manejando pues lo que podemos, entonces lo interpretamos como podemos y tanto vale una parece que vale una interpretación como como la otra. Incluso había ah, se, se contaba de Constantino cuando se no sé si era Constantino o otro emperador posteriormente, cuando se hizo un concilio, yo creo que era el de Milán o uno de los primeros que se hizo para establecer cuáles serían los textos que compondrían la Biblia. Yo creo que era el de Milán, pero no estoy seguro. Y creo que Constantino estaba, estaba en él. Que hay una anécdota muy curiosa. Seguramente sea mentira, aunque bueno, con las cosas que han pasado a lo largo de la historia no me sorprendería que pasase. Que decían que los evangelios, los cuatro canónicos, se eligieron tirando todos los que tenían al aire y los cuatro que cayeron con el título hacia arriba fueron los que eligieron. Así no me sorprendería, no me sorprendería
2: Podría ser, hombre hay, Eso ya también a lo mejor sería de, de incluso otro podcast Pero hay algunos que, que Yo por el escaso Conocimiento que tengo del tema eh, Sé que se han quitado por Otras diversas razones Por ejemplo había un eh, Evangelio de María Magdalena En la que se le ponía a, a igual Nivel que los otros apóstoles Incluso a veces por encima, entonces pues eso a los padres de la iglesia, porque no hay que olvidar que no hay madres de la iglesia, solo padres, pues a lo mejor eso no les gustaba imagen aquella época. Hay otro evangelio que también lo quitaron de en medio por otras razones, que es el Evangelio de Tomás, y es porque el Evangelio de Tomás, Tomás, eh, al parecer, debía ser un erudito de su época, y es muy gnóstico. gnóstico que sí, se me... era,
0: Tomás el filósofo lo llamaba, no algo así, ¿no?
2: Claro, y entonces ahí en ese Evangelio no solo te habla de la palabra de Jesús, sino que además en el mismo Evangelio se cuestionan muchas cosas que hoy en día se consideran dogmas de la Iglesia. Entonces, claro, eso a la Iglesia Católica, bueno, en aquel momento Iglesia Cristiana, pues no le interesaría mucho que tú te pusieras a cuestionarte las verdades absolutas que ella misma te ofrece.
0: Sí, claro, y luego con el tema de las mujeres, no es que solo fuesen cristianos, y, sino que eran están influidos por romanos y griegos. O sea, la misoginia que venía del judaísmo y la que vendría de la cultura grecolatina, pues era todavía mayor. Pero bueno, sí, esto ya sería ya para otro tema. Y ahora pues voy a pasar un poco por encima de lo que serían la Saturnalia, que sería, si queréis comentar algo sobre ellas, pues también adelante cuando vaya diciendo... Que sería la fiesta que hacían los romanos en honor al al solsticio de invierno. Y luego, ya de acabar de comentar la Saturnalia, voy a darle la palabra a Phantom para que nos traiga esas maravillosas películas que nos prometió. No sé si son cuatro, cuatro, ¿cuántas películas?
1: Bueno, son tres, pero puedo ampliar a cuatro.
0: Bueno, pues cuatro. Y nosotros, Daniel y yo, comentaremos una. Bastante curiosa la película, bastante llamativa. Así que primero voy con esto y luego ya... Bueno, si queréis comentar algo, obviamente lo podéis hacer y luego ya entramos con fan. La Saturnalia era una festividad de romanas que se celebraba en honor a Saturno, que tengo entendido, dentro de mis conocimientos limitados de mitología grecolatina, que era el padre de Júpiter y era el dios... De la generación, de la riqueza y de la agricultura, que estaba asociado, y Dani, Daniel, si me equivoco, corrígeme, con el cronos griego, con el dios cronos griego. Sí, con el dios del tiempo. Sí. Y Júpiter, si no me equivoco, sería el equivalente a Zeus. Sí. ¿Eh? Vale, no metí la pata entonces. Y fue un buen camino. <risa> ¿Y por qué se hacía esta fiesta? Bueno, por, por buscar el favor del dios de, en la cosecha. Que les ayudase pues, a que la cosecha funcionase. Lo que se hacía fundamentalmente era el primer día de la fiesta. Un sacrificio en el templo de Saturno. Y el, la figura de Saturno, la, la estatua en los templos, tenía como una, una cinta que lo rodeaba. Simbólicamente lo que se hacía era cortar esta cinta para dejar que, que se liberase. Digo simbólicamente porque aunque la cinta la cortaban de verdad, hombre... Un, un dios con el poder que tenía Saturno o Cronos, no creo que una cinta lo, lo parase, pero bueno, estaba ahí el, el detalle. Y luego pues lo que se hacían eran grandes banquetes públicos en los que podía comer cualquiera. Se bebía mucho vino, se comía mucho y en estos banquetes lo que, se, lo que pasaba es que las, la estructura social se invertía. Los esclavos hacían de reyes, hacían de amos, los amos hacían de esclavos y de sirvientes. Se suspendía absolutamente todas las actividades laborales, como los juicios. Los presos podían salir, estaban perdonados durante unos días, tenían el permiso. Se daba vacaciones a los trabajadores y había un grado de libertad que en el resto del año no existía. Luego, a los dos o tres días, se realizaban regalos a familiares y amigos más allegados, como, hacíamos, como haremos en, en Navidad. Entonces, en definitiva, en esta fiesta había banquete, había holgorio, había intercambio de regalos, había abundancia de comida y de bebida. El origen de la misma pues, está en la adoración, en, en, en los granjeros aclamando el final de la temporada de otoño, como decía yo antes. El, el sol, la Tierra llega a su punto más lejano con respecto al Sol, es decir, al punto más oscuro, y lo que hace es cada día, a partir de ese día, recobrar la posición en la que estaba anteriormente para cada vez estar más iluminada, tener más horas de luz y estar más cálida, lo que implica que las cosechas van a crecer y van a desarrollarse. Y esta fiesta se celebraba entre los días 17 y 23 de diciembre, En los que, comentando también lo que comentó Daniel anteriormente, las casas se decoraban con plantas que podrían ser árboles o dependiendo la zona, por lo que hubiese, y con velas. Lo de las velas es muy antiguo y se hace desde siempre, pero a mí me recuerda un poco también a lo que hacemos hoy con, por ejemplo, las luces de Navidad. En vez de poner velas, ponemos luces. Igual tiene un, un mínimo de relación. Y estas fiestas se instituyen en Roma en el año 497 a.C. Y se verán modificadas durante cientos de años porque se celebrarán durante casi 800 años, que son bastantes. Entonces, durante 800 años, si la Navidad cambia en 5 años, imaginaos en 800 años lo que puede cambiar. No tendría nada que ver una cosa con la otra. Y cuando la religión religión del imperio romano se convierte en en el cristianismo, se hace oficial, las Saturnalias y los elementos paganos pues siguen teniendo un enorme impacto. Y entonces, ¿qué hacen los mandatarios cristianos? Lo que hacen siempre. Absorben las demás fiestas que les quitan protagonismo. Entonces adquieren algunas de sus características y rituales. Y lo que hacen es también colocarlas, situarlas el mismo día o los mismos días en los que éstas se celebrarían, así para acallarlas y para mezclarlas y hacer que la que se defiende con más recursos y más voluntad, que sería la fiesta cristiana, acabe por derrocar a la otra. Esto pasa con Halloween y todos los santos. El Día de todos los santos se celebraba en abril, la iglesia vio que Halloween tenía mucha fiesta, el Samaín, y entonces dijeron, pues pasamos el todos los santos al 1 de noviembre y el día anterior es la víspera y se acabó el, el Samaín. Se llama Halloween, ya no se llama Samaín más. Y ya he comentado esto, si no tenéis nada que añadir, algún dato a lo mejor que, que se os haya ocurrido con respecto a esto, podemos pasar a las películas de, de Fanto.
2: Yo solo un dato, un dato eh, porque tú has hablado en el, del mundo romano, pero que... En toda Europa, Europa del Norte, del Sur y en, que sepamos en el Mediterráneo Sur, o sea los países de África y toda esa zona, eh, se celebraba también eh, diversas festividades todas relacionadas con lo que tú has hablado, con el, con el sol y con la divinidad de sol de cada sitio, eh, como la fiesta esta famosa de el advenimiento de del dios sol vencedor, es decir, que era una costumbre que estaba muy, muy arraigada a, a las gentes que poblaban esa parte de, de, del mundo, con lo cual, pues claro, lo que tú has dicho, la, la iglesia que es experta en sobrevivir, al final adaptó eso y
0: lo volvió cristiano. Sí, siempre se adapta a lo que puede y roba, me refiero a intelectualmente y culturalmente lo que puede, sí, es cierto Y bueno, Fanto, entonces si quieres ya puedes empezar
1: Vale, bueno, pues también comentar un poco antes de empezar con las películas De que eh, esta época, perdón un momento, se me está escuchando de fondo me estoy escuchando, Leco, y no sé si es un problema tuyo, Rubén.
0: No, yo, no te, yo te escucho perfectamente.
1: Vale. vale, parece que ahora ya está bien, Vale. Nada, pues comentar que bueno que es una época donde la gente se reúne mucho a ver las películas, ya sea a nivel familiar, oyendo yendo al cine en alguna cita con una chica o amigos. Y para esta época pues siempre se reservan las mejores producciones, aparte de lo que son las películas propias para la Navidad, no en este caso. Y yo os traigo pues, una serie de películas que igual no son muy conocidas porque, bueno, alguna destaca por ser lo que es serie B y, bueno, no tuvieron gran publicidad ni marketing a la hora de ser exhibidas en las cartelerías Pero bueno, la primera en este caso pues sería lo que es viene a ser la Noche de Paz, no, Noche de Muerte. Un título del año 84, eh, terror, pero no un terror cualquiera, porque es un terror que tipo es láser. Una rareza, ¿no?, en este tipo de, de época. No sé si alguno de vosotros la conocéis, la película.
2: Yo sí, no sé, pero no, no la he llegado a ver entera, solo he visto el final.
0: Yo la conozco, el nombre, porque me hablaste de ella muchas veces, pero no llegué a verla tampoco.
2: Vale, pues...
1: Eh, comentando así un poco lo que es el argumento muy rápidamente, eh, a los cinco años un niño, llamado Willis, presencia como un hombre disfrazado de Santa Claus, asesina brutalmente a sus padres. Años después, el joven trastornado por su pasado, inicia una serie de macabros crímenes disfrazado como el asesino de sus progenitores. Esto es lo que, lo que viene a ser así el argumento muy resumido. Que figura en todas las contraportadas del VHS. Y eh, comentar que bueno este es un lo que viene a ser un slasher, un convencional slasher ochentero, el cual desarrolla los tópicos característicos de lo que es este subgénero del terror: un asesino serial perturbado, jóvenes teniendo también sexo, algunos desnudos gratuitos y aceptables dosis de gore, sangre, por así decirlo. Pero a favor hay que mencionar una serie de cosas que no tienen igual otros slashers. Destaca, por ejemplo, que hay bastante desarrollo del personaje villano, como puede ser en el caso también de Michael Myers, ya tratado en otros podcasts. ¿No, Rubén?
0: Sí, yo claro, tengo que llegar a verla, pero sí. Si, si profundiza tanto como se profundiza en la personalidad de Myers, sí. pues a lo mejor está interesante. Y esta película, antes de seguir... Sí. Tiene, no sé si me suena, pero tiene un remake reciente o algo así, ¿no?
1: Eh, tiene una segunda parte, que ah, vale. nada al poco, pero remake reciente quizás tenga, pero con otro título No con porque el mismo suena, como tiene la segunda
0: parte Porque me suena que, que hicieron un remake o algo Pues bueno, comentar
1: eso, que sí, vale El personaje villano se trata con ciertas limitaciones de ir fundamentando lo que viene a ser cómo va llegando a esa locura que aparece en, el, en la película, ¿no? que le lleva a incitar esos asesinatos a ver, no es que la cinta sea muy elaborada o que so- sorprenda innovación, claro, no tiene porque ya fue visto todo antes en un slasher pero al menos sí que es verdad que hay bastante desarrollo psicológico que da igual a un sustento y que justifica ese gore que se presenta en la película, porque no es poco, lo cual es bastante eh, Comentar así como curiosidades o que es un ser desarrollado en tiempos navideños y quizás seas la, ju- la característica que lo defina como lo que es una cinta diferente al resto. Mm, se trata de sobresaltar al espectador como eh, lo que viene a ser un ser tierno y amoroso como es Santa Claus termina siendo lo que es el personaje elegido para desparramar el horror en el poblado, ¿no? Tenemos siempre esa concepción de que bueno que Santa Claus es muy bueno con los niños, les trae regalos, pero aquí esa figura se cambia totalmente y, y se lleva el punto maligno para sembrar el terror.
0: Por lo demás, Yo, las, los, las actuaciones son esperables. No sí, tiene acabo, ese... acabo de mirar ahora. Es el remake del 2012 el que se hizo. Uh-huh.
1: Steve, hist- Steve Miller, sí. no, sé, no sé ni quién. Uh-huh. La historia está bastante desarrollada. Igual tarda un poco en, en empezar así. Pues, Bastante pausada al principio, pero bueno, luego coge ritmo y es una película entretenida. Diferente para ver. Y más, teniendo en cuenta eso, que es un, De este género no se hacen películas, básicamente. Solamente se hizo quizás Black Christmas y se puede considerar como una película de navideña, ¿no? Y esta, la de Noche Paz y Noche de Muerte. ¿Tenéis alguna sí. pregunta o algo así? Si...
0: Ah, no, Black Christmas, ahora que la mencionaste. Yo creo que sí que se puede considerar navideña No sé si es qué piensa Daniel al respecto Pero por ejemplo La ambientación es constantemente Nieve, adornos de Navidad Familias que se juntan y demás Y ahí está la esencia de lo que pasa en la película Que gracias a que una familia se junta Amigos, familia y demás Hay una cierta persona que puede Satisfacer sus Sus macabros deseos Vamos a decir así
2: Sí, yo creo que sí Que es una Navidad, es solo que En vez de ser una blanca Navidad como es la canción, pues es una Navidad negra, una Navidad oscura, aprovechándose de esos elementos típicos, cotidianos, que nos dan cierta tranquilidad o incluso felicidad, pues le dan la vuelta y te enseñan un lado más macabro.
0: Y si si mal no recuerdo, el, el, el asesino de esta película se escapaba el día de Nochebuena o de Navidad, no me acuerdo bien, y se escondía en la casa de unas, de unas chicas, más bien de una chica que vivía allí con su familia, y ten, no sé si tenía criada también, me parece que sí, y se escondía en el trastero. Y allí, pues, las personas que iban llegando al trastero, pues él las iba matando de diferentes formas. A una, por ejemplo que fue una de las que más me impresionó, la, la, la mató asfixiándola con una bolsa de plástico. Que además se veía, a él no se le veía, no se le veían las manos, pero se veía cómo colocaba la bolsa y cómo la persona estaba agonizando. Y era, te transmitía realmente lo que estaba sintiendo la, la persona.
1: debe ser una escena jugando. icónica porque precisamente era la contraportada de lo que era el Blu-ray, esa escena que tú mencionas.
0: Pues es, no sé si Daniel también lo piensa, es una escena que es, o sea, a mí ahora estoy pensando en ella y me causa, me pone los pelos de punta, porque realmente sí que transmite esa esa agonía que pasaba esa mujer.
2: Sí, sí, era una escena muy muy perturbadora, pero yo creo que esa era un poco la intención de la película, o sea, eh, darte miedo, o si no, por lo menos...
0: Que tú te sintieras incómodo con lo que estabas viendo. Y y luego también la la policía en la película es completamente nefasta. El que recoge las llamadas, el comisario, era un completo inútil. Que que todos los policías, le, o sea, nadie lo lo quería y todos lo, lo discriminaban porque le llamaban, decían, acaba de morir esta persona y él, vale, muy bien, lo apunto aquí, adiós. Y cosas así, o sea... El completo funcionario quemado y que absolutamente le importa todo poco. Eh, Se acaba de caer una niña del séptimo piso. Vale, muy bien, lo apunto aquí en incidencias. Y cosas así, prácticamente. Y luego también tiene... Bueno, esa película, si no la viste Phantom, a ti te, te iba a gustar bastante. Luego tiene... a este personaje perturbado que está llamando constantemente a la casa y pone voces diferentes imita diferentes voces, se pone a chillar, a llorar, a sollozar y realmente escuchas lo que dice y es que el personaje está completamente ido de la cabeza incluso da más miedo esto que hace con el teléfono, llamando a las personas que al final esto no hace daño a nadie, o sea, te llaman, pasas un mal rato y ya está, no te pasa nada pero da más miedo las escenas en las que llama que las propias escenas en las que mata a las, a las propias chicas en la película. Y... Bueno, podríamos pasar a la, a la siguiente película, si, si, te, si os parece.
1: Sí, bueno, la siguiente película que seleccioné fue la de Los fantasmas atacan al jefe, protagonizada por nuestro querido Bill Murray al que voy a hacer alusión de que dijo que la película de Put era la mejor de la historia. Eso
0: que había que podía. decirlo, era importante.
1: Sí, importante. <risa> <risa> una frase que vendía mucho marketing en aquella época. Pero bueno, retomando esto, comentar que es una película ya una superproducción, por así decirlo, llevada a cabo por lo que era la Paramount Pictures y... La sinopsis dice que es bueno es una sátira de un cuento de Navidad del señor Charles Dickens. Una desbordante alegría de las fiestas navideñas hace que el señor Murray sufra alucinaciones fantasmagóricas y ha hecho una carrera meteo- meteórica desde el puesto más modesto del departamento de envíos de una cadena de televisión al señor Murray hasta alcanzar la presidencia. Luego después hay que destacar también que aquí eh, se presentan una serie de, pues digamos, de información sobre lo que es la la personalidad de este hombre, donde se nota la codicia el egoísmo, lo que es la lujuria. Detalles que en el protagonista protagonista se pueden avanzar hasta lo más alto de sus carreras. Y pues también decir que eh, es una película entretenida de Navidad que, bueno, recomendable es a que le guste este tipo de comedias, pero no solamente destacar eso, la profundidad de la que es la personalidad del personaje no sé si la visteis vosotros
0: Sí, yo la vi el año pasado justo en estas fechas y a mí me gustó bastante mm. está inspirada en, en el cuento de Navidad de Dickens y yo tampoco estoy tan seguro de que sea una sátira porque yo creo que al final transmite el mismo mensaje que se transmite con el, con el cuento es decir, que no hay que ser egoístas hay que tener cierto espíritu navideño entre comillas y ...preocuparse por los demás... ...ser amigable...
1: ...pero tiene un gran fondo etcétera, humano... Etcétera. ...eso sí...
0: quizás sí. Pero... ...y la película mm. en sí es... ...es bastante bastante bonita... ...sí, yo creo
2: que... ...quizá a lo mejor más que una sátira... ...una sátira, perdón... ...sería una actualización... De la, ...de la historia... ...porque... ...si luego al final te transmite un poco... eso, ...los mismos valores... ...y luego como... A ver, no es, una comedia, no es una película que te vaya a cambiar la vida, pero como comedia a mí me pareció bastante simpática y bastante divertida.
0: Sí, aparte el, el creo que el título en inglés es Scrooge, que es el apellido del, del protagonista del, del cuento de Navidad. Sí. Y luego, bueno, a ver, adaptaciones de este cuento de Navidad a la gran pantalla hay una cantidad enorme. Unas mejores y otras peores. No voy a decir que esta sea la mejor, pero quizá puede que sea la última que se haya hecho. No, me, no no tengo constancia de que se haya hecho otra desde aquellas.
2: No sé, ni idea. Es posible que se haya hecho alguna, pero no desde luego menos famosa que esta. Y luego también que Bill Murray, que hoy en día se considera uno de los mejores cómicos... En aquella época era su época dorada de películas, que si sí, los cazafantasmas, sí. luego esta, entonces era atrapado,
0: atrapado en el tiempo también.
2: Claro, era su momento, entonces quizás por eso esta sea más conocida por su protagonista. Sí, que... sí, sí. Claro, aparte de ser un gran cómico, es que era su momento.
0: Y ahora, bueno, voy a aprovechar un poco, si os parece, para hablar un poco de lo que sería este cuento de Navidad, así por encima. Y bueno, todos los conocemos, el cuento de Navidad. Alguien, unos más, otros menos, pero todos lo conocemos. Esta es una obra que escribe Charles Dick en el año 1843, en plena Inglaterra victoriana. Y la trama pues se sitúa en Londres, en una noche fría, desapacible y con niebla, en el día de Nochebuena. No hacía falta que se fuese a Londres, podía ir a cualquier ciudad ahora mismo en Galicia, no hacía falta irse tan lejos. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Pues un hombre egoísta, se presenta un hombre egoísta, se analiza psicológicamente su perfil, que es un hombre pues avaro, como decía, egoísta, un adicto al trabajo, una persona dura, insensible, solitaria, nada solidaria, que solo se preocupa por sí mismo, que no quiere ir a cenar con su familia, que no da donativos a los más pobres, etcétera, etcétera. Y a esta persona se le presentan primero un amigo suyo que ha fallecido y le empieza a hablar de su personalidad, de que tiene que dejar de ser así, porque si no en un futuro le van a pasar ciertas cosas malas. Y luego le advierte de que le van a visitar a los tres fantasmas de Nochebuena, uno del pasado, el otro del presente y el otro del futuro. Y le van a mostrar lo que le va a pasar. Y lo que le pasa a gente a la que él le está haciendo daño. Y entonces, él, ante todas estas apariciones, pues empieza a reflexionar y cambia. Deja de ser la persona avara e insensible que era para ser una persona que se preocupa por los demás y que no desprecia a los demás, sino que quiere ayudarlos y que, en definitiva, siente amor hacia ellos. ¿Qué se hace? ¿Cuál es la moraleja de este de esta obra? Pues la condena de la avaricia, el llamamiento a celebrar la Navidad como una época de unión familiar, como una época de reflexión, de reciclaje, etc. Y ya después de esto, de esta introducción, para situar un poco lo que sería la película, pues podemos ya seguir con, con la siguiente, a no ser que queráis comentar algo sobre este cuento también.
1: No, la verdad es que me parece que está bien explicado todo.
0: Pues seguimos entonces con la siguiente A ver con qué nos sorprendes
1: Vale, pues bueno La siguiente sí que ya es más conocida Y ya debisteis de verla 500 veces O por lo menos la audiencia sí Que es la de solo
0: en casa ¿Me equivoco? Sí, nada, ese es un clásico sí. mm. Pero ¿cuál? Hay varias, ¿no? ¿De cuál va a ser sí, la? Bueno, la, de la? La, la primera,
1: aquí siempre, siempre La pionera en estos casos
0: Esa es la que sale Donald Trump
1: y yo eh, pecho, Si no me equivoco, sí pero sale un cameo muy pequeño.
0: Sale sabes, uno de los malos es Joe es Pet, me parece, en la
1: escena del hotel. Sí, 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 Dio un diente de oro por ahí, sí. <ríe> sí. Pues nada, aquí, bueno, que es una gran película típica precisamente de estas épocas comentar que curiosamente no fue hecha como para ser una película que tuviera así gran taquilla, sino que se hizo con 5 millones y recaudó más de 600 millones en todos los cines, lo cual Fíjate tú qué boom y qué éxito tuvo. Y bueno comentar que es como un niño de ocho años, miembro de una familia numerosa, el señor Macaulay Culkin, que bueno hoy en día sí que a este hombre le ha pasado bastante factura lo del cine, no, ha tenido una mala vida por así decirlo. Y accidentalmente se quedó abandonado en su casa cuando toda la familia se marchaba a pasar unas vacaciones, a no sé si era Francia o Alemania, no recuerdo ahora. Y allí, bueno, pues el chico aprende a valerse por sí mismo, ¿no? Incluso a, a protegerse de dos ladrones, ¿no? El señor Joe Percy, entre ellos, si comentabas. Y otro autor así, bueno, menos conocido, que trabaja en otras películas de, de Leviatán y, bueno, eh, algunas del señor Van Damme. Y, bueno, allí eh, se protege de estos eh, merodeadores, ¿no? Que le intentan robar allí la casa y pues eh, dan una serie de catástrofes que el niño va sobrepasando como puede. Supongo que esta película ya la ha visto todo el mundo, entonces, pues bueno, es una aventura infantil, navideña, y bueno, tiene así esos toques así eh, tiernos también de la época.
0: Sí, tiene toques tiernos y optimistas de los, de los 90, fundamentalmente, también por esa parte. ¿Y cuántas, cuántas se llegaron a sacar?
1: Pues que yo sepa, hasta se han llegado a sacar películas eh, de Solo en Casa hasta hace el año pasado. Una de Por Fin Solo en Casa, no sé si vosotros la conocíais.
0: No, yo solo conozco que hay dos o tres, otra película, no sabía que se habían hecho más.
1: Pero bueno, la, la primera es la que tuvo el gran éxito, luego ya las secuelas no... Sí, fueron bien, estuvieron bien, pero ya no tienen esa esencia quizás. Y aparte es que ya te digo, tenía un reparto Joe Pesti, imagínate la, en La película que tanto te gusta a ti, Rubén Uno de los nuestros
0: Sí, luego no tardó demasiado en dejar el cine el, el, A sí. principios de los 2000 O una cosa así, dejó de sí. De actuar, porque Prácticamente dijo que se aburría Que ya no le apetecía hacerlo más
1: Y, y ya consiguió también llegar a la cima También el hombre, ¿no? También, Oscar también. por ahí
0: Pero no le convenció el mundo no. Y al final lo dejó, digo, yo esto no sí. No lo quiero hacer
1: Vivir una vida placentera
0: le pasó algo parecido a,
1: a muchos a actores Mor- le pasa a, eso.
0: a Moranis también, pero Moranis por otros motivos, sí. porque quería estar con no, su no
1: familia. Era porque pasaba mucho tiempo fuera y quería estar más con, el, la familia, ¿eh?
0: quería estar eso, con la familia
1: él quería estar con la sí no sé si tenéis algo más que añadir sobre este filme curioso y,
2: y... no yo por mi parte no eh, a mí me la, la primera me gustó bastante, me pareció muy muy divertida. Eh, yo solo he visto las dos primeras Porque ya creo que a partir de la tercera Cambian hasta el actor Ya no es más Culkin Y entonces ya uh-huh. perdí el interés Pero sí, me parecieron simpáticas Y me parecieron No sé si conoceréis estas referencias, Me parecieron un poco Como una especie de Daniel el travieso Pero en sí. Navidad
0: Sí, iba a decir yo Lo iba a decir yo ahora mismo que es, ah, es un calco Daniel están travieso. completamente inspiradas pare- al menos parece uh-huh. pero bueno en este caso es travieso en el buen sentido no lo, no lo es por, por en las otras es lo único que cierto que tocar las narices al vecino sí
2: eso es cierto
0: y en este caso lo hace para defenderse bueno, está mejor uh-huh. yo me acuerdo la escena que le, le cambia la la dentadura, le quita los dientes y le pone chicles mm. luego otro la pone mastica no sé qué y se le pone todo blando y se vuelve loco mm. bueno. vale, vaya pieza eh. bueno, no sé si tienes alguna película más Fanta.
1: sí tengo otra más que es más reciente, del año 2004 dirigida por Robert Zemeckis, que es la de Polar Express el Expreso Polar sí que es una película muy navideña también En una nevada noche de Navidad Un niño emprende un un extraordinario viaje En tren hacia el Polo Norte Y a partir de ese momento empieza una aventura Que le servirá para conocerse a sí mismo Le enseñará la magia que puede estar ahí en la Navidad Y en general en la vida Es una película también bastante ¿Cómo se dice? También bastante tierna Y bueno... eh no sé si la conocéis vosotros, pero bueno, igual no es tan conocida. Sí,
2: sí, que, que Tom Hanks, esa es de, mm. de animación, que Tom Hanks le pone la voz a un montón de sí, a, sí. a muchos de ellos.
1: Sí. Igual mm. es no? una película, no sé, para darle una super nota, pero bueno, todo el mundo ha querido igual realizar ese viaje en algún momento, en el que se realiza en Polar Express, ¿no? Ya sea de niño o de mayor, es lo que yo entiendo. Quizás sea una película para soñar. Esa es la sensación que da.
0: Sí. Y yo estoy viendo que nos olvidamos de una película importantísima. No sé si os dais cuenta vosotros. El el Grinch. Ah, sí. Una gran película, sí.
1: Sí. Si la la, la conoces tú más que yo, quizás. El Grinch.
0: Sí, yo incluso vi la, la animación, seguramente Daniel también la vio, de los, creo que es del 65, una cosa así, que la película de animación dura como 25 minutos. Mm-hmm. Que está, La película de animación es más corta, pero me hace más gracia que la película en sí. Creo que es Jim Carrey el actor en la película. Jim Carrey, sí. Mm-hmm. Que esa película me acuerdo yo que la fui a ver al cine... Phantom sabrá que, de qué cine hablo en la, porque en nuestra ciudad había varios cines y se cerraron todos cuando se abrió el cine del centro comercial. Pues el último cine que quedaba abierto fue fui a verla allí que la sala de cine era prácticamente como mi salón de grande y eran rojas las butacas parecía más que un cine parecía un
1: sí un, un salón
0: teatro un salón de teatro. No, me acuerdo de ir a verla allí. Y la verdad esta, aparte de ser muy graciosa, bastante ingeniosa, y una película que es para todos los públicos, pero no infantil, pues también transmite esos mensajes que transmitiría la, el cuento de Navidad. La, la Navidad como paz, solidaridad, unión, hermandad, amor, etc. Y se mm. ve un poco cómo como se transforma esta, este personaje, que curiosamente... No sé si os acordáis, al principio, ¿cómo se llamaban los los, los personajes? Los nadie o los Quién, o los Quién, ¿no? Sí. Pues el mundo en el que viven está dentro de un copo de nieve. Sí, es verdad. Y toda la película transcurre, todo lo que pasa parece mucho, pero al final alejan la cámara y es un simple copo de nieve.
2: Sí, bueno, pero quizás eso sea, no sé, una metáfora de que a veces pensamos que nuestras acciones son grandes e indispensables y eh, al final, como vivimos tantos en este planeta, pues eh, caben todas tus acciones en un copo de nieve, casi.
0: Sí, y luego también puede ser una alegoría a nuestra situación en el universo, que estamos en, como decía calzaga en ese pequeño punto azul.
2: También, también podría ser eso. Yo, parte de que la película me parece muy simpática y, y es divertida, yo había leído por ahí, porque la tanto esta película como la de los 60 están basadas en, en un cuento eh, de un escritor estadounidense que en el fondo este escritor lo que hacía con el Grinch era un poco de autocrítica, es decir, que hizo un cuento para niños Pero cuando estaba reflejando al Grinch, se estaba reflejando a sí mismo como que se había dado cuenta de cómo se había... Esto le había pasado un poco como al de cuento de Navidad al final. Se había dado cuenta de cómo había sido gran parte de su vida y lo reflejó en en ese personaje como forma de de criticarse a sí mismo y supongo a la gente que que es como él, que, que son unos aguafiestas.
0: Sí, y luego también se puede interpretar un poco como una oda en contra del bullying, porque al final el Grinch vive en ese lugar y tiene las características que tiene porque se rían de él cuando era pequeño, se metía mucho con él porque era diferente a los demás, era verde, era más feo que los demás, tenía menos dinero y todo esto. Y entonces se rebota y lo que quiere hacer es arruinar la Navidad, pero luego... ...llega al punto en que los demás le empiezan a dar cariño... ...lo respetan y todo esto... ...y entonces cambia... ...entonces a lo mejor puede también interpretarse como... ...un eslogan contra el bullying, por ejemplo. Sí, totalmente... ...de todas formas las historias
2: de, de la miudad... ...como es propio de esta época... ...generalmente suelen tener algún tipo ...de, de, de moraleja positiva... ...de pues eso, no seas avaricioso, no hagas bullying y todo ese tipo de cosas... ...suelen, algunas a veces se pasan de de azúcar como diría yo... ...pero otras como estas dos que habéis citado... eh, ...la de los fantasmas atacan al jefe y la del green... ...pues tienen su punto de azúcar justo... ...pero generalmente eso, las historias de Navidad... ...pues siempre suelen acabar con un mensaje positivo... ...no hagas esto y te irá mejor o haz esto otro... Y pues la vida de los demás será mejor. Siempre tienen ese punto final o esa moraleja positiva.
0: Sí, sí, efectivamente. Y también se me viene otra a la cabeza, no tan famosa como el Grinch, ni con tanta repercusión. No sé si os suena, es la de Elf. Que creo que va a sacar una dentro de poco, si no ha salido ya. Sí, exactamente.
2: Es bastante divertida de
0: Will Ferrell. Sí. sí, muy muy, gracio, muy muy cómico, muy buen actor. Uh-huh. Sí, sí. No sé si la conoces, Fant.
1: Me suena, pero no.
0: Que creo que se cuela en el Polo Norte en el taller de Papá Noel y se hace pasar no. por un elfo.
1: Claro, bueno, está bien entretenido. Luego la todos. ayuda a
0: repartir los regalos, pero claro, lo gracioso es que es un, él es bastante alto, en... no sé si medirá cerca de 1,90% Y los elfos, pues, me dirá uno, treinta, o no sé cuánto me dirá. Entonces destaca muchísimo sobre los demás. Y ves a todos los elfos pequeños y de repente ves a este gigante, que que es como tres juntos. Y... bueno, luego se me ocurre otra, pero no me acuerdo del título. Es una película en la que... incluso no me acuerdo ni el nombre del actor, y eso creo bastante famoso que este actor hace de Papá Noel y se convierte en Papá Noel, le crece la barba, se le tiene que afeitar y todo... No sé si es Richard Gere el actor. Eh, no sé, no. Es, es muy reciente porque de,
2: es que de esas, creo que hay unas cuantas. Porque hay una que sí que sería que hace poco, hace un par de años, a, a estrenaron la segunda parte. Que, no, pero ese era Carl Russell. No, lo que tú estás diciendo es, pero no es, no es tan famoso el hombre. No me viene el nombre, pero hacía una serie eh, en la que él era un manitas televisivo y tal. Y ese se convierte... En, esas son de Disney. Son, Vaya hicieron, Santa
0: Claus, ya.
2: Eh, sí, puede ser. Sí, esas son de Disney. Hicieron dos. Una en la que se transforma y otra pues que... Pues siguen contando más historias de este hombre. Pero sí, sí. Esa está bien, está simpática. Esa ya sí entraría en la, en mi categoría de exceso de azúcar, pero bueno. Sí, sí,
0: igual, totalmente. Sí, Para no, me, sí no es Richard Guerrero obviamente, pero no me acuerdo del, del nombre de este autor. Sí, sí. Sí,
2: es, es simpática. Para ver con toda la familia y tal, está bien. Sí.
0: Eh, es divertida. Y no sé, Phantom, si tienes alguna más por ahí.
1: No, mencioné estas cuatro porque eran así. Bueno, ¿Tingale? no las más ¿Tingale? conocidas, pero. Sí.
2: Sí, tiene sí. Alan. Ese.
1: Por lo menos a mí me gustaría que la gente se quedara con la primera. Con la de La Noche de Paz, Noche de Muerte, porque eso es un slasher y es lo diferente aquí
0: en esto. Y es tu género favorito, entonces. Por quiere? supuesto. Claro. Bueno, luego por comentar, también podía comentar la, la primera de Die Hard. Es verdad.
2: La jungla de cristal 1
0: Que marca una cierta revolución en las películas de acción Cambia un poco el concepto Y lo que sucede es en California, en ese hotel de cristal completamente Por eso en castellano se tradujo como la jungla de cristal Traducción, bueno, en fin, no, no no hay muchos comentarios Con respecto a esa traducción y lo que pasa todo es en un 25 de diciembre, un 24 25 de diciembre, en los que pues el propio edificio secuestrado por unos terroristas del este, yo creo que son alemanes o checos, bueno, del este no, de Centro Europa creo que son. Yo no sé si son alemanes. Sí, yo creo
2: que hay un poco de todo,
0: que, que el malo, el
2: jefe de los malos, digamos el villano principal, ese sí que es alemán, y luego hay otro que es rubio, que también puede que sea alemán, pero el resto no, no lo deja claro. Es así como Centro Europa, porque quizá también los guionistas estadounidenses no, no sabrían colocar muy bien países de Centro Europa
0: y dirían, bueno, pues estos son alemanes y el resto pues de por esa zona. Sí, posiblemente, posiblemente. Y nada, lo que tiene que hacer es defender el hotel y a los rehenes que tienen de, de estas personas. Y como dato curioso del rodaje, pues cabe decir que los permisos que tenían para rodar en, en ese hotel, que existe de verdad en California, pues le daban muy poco, un poco margen de hora muy pequeño, por ejemplo entre las 8 y las 10 de la noche. Y a partir de las 10 tenían que dejar de rodar porque hacían ruido y los vecinos no podían dormir. Y la escena del, del helicóptero en, en la azotea del edificio, por ejemplo, la rodaron a la primera porque no tenían tampoco un gran presupuesto y tenían media hora eh, un día concreto para hacerla y al final no se sabe bien cómo fueron capaces de hacerla y es bastante 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 curioso y luego esta película pues, está inspirada en un libro de, de Kevin Thorne si mal no recuerdo que es Nothing Last Forever Nada dura para siempre en el que el detective de policía no sería John McLean Sino que se llamaría Lilan, pero tiene unas características bastante parecidas, aunque el libro es bastante más crudo y bastante más del tipo de cine negro, por decirlo de alguna manera, del género negro. Es una persona que está. que su mujer le engaña, que está divorciada, que tiene una visión muy pesimista de la vida, que tiene un montón de prejuicios sobre los extranjeros, etcétera, etcétera. Y se encuentra con todo eso que sucede y al final pues pasa todo lo que pasa en el edificio.
2: Un clásico de acción. Y sí, es verdad que... Sí, yo lo lo metería... Igual que hemos metido una película de terror navideño, esta sí, yo la metería entre los clásicos de películas navideñas. De hecho, hubo una época que, que las
0: ponían mucho eh, en, en Navidad. Sí, la 1 y la 2, sobre todo. Sí. Porque las demás ya no son en Navidad. No, las demás ya no. Bueno, yo cabe decir que la 3 es la que más me gusta a mí. Sí, puede que la 3
2: sea la mejor, pero claro, si no, no si la primera no, no tendría... Claro, claro. Una... La eh... primera
0: me gusta bastante, la segunda ya no es la que menos me gusta porque es la quinta. Sí, esa, esa no, no debió... A y ver. eso no debió de haber existido es como la, la ¿cómo se dice? La, la cuarta de Indiana Jones sí. no debió de haber salido pero por ejemplo la cuarta de la jungla de cristal me gustó bastante, estaba bastante bien hecha sí, esa
2: estaba bastante bien sí, y no sí. todas me, menos la quinta son, son buenas películas y el personaje pues llegas a, a empatizar mucho con él y además si te gustan las pelis de acción esto es
0: entre comillas, acción de calidad. Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, Fanto, no sé si tienes algo más que añadir, alguna cosa más que traernos.
1: No, estoy muy conforme y sobre todo con lo de la estrella de Belén de antes.
0: <risa> y eso ¿Y con... daría ya para, para otro podcast, la verdad. Pues sí, sí quedaría. Pero bueno, y... hay... Sí, sí, perdón. No, no, solo iba a decir que,
2: claro, que como es que hay muchos mitos en general con la Navidad y con el personaje de de Jesús, que, claro, es muy difícil a veces diferenciar lo que podría ser verdad o lo que parece que pudiera ser verdad de de lo que es simplemente, pues, el adorno de, de la historia. Entonces... Pues muchas veces quizás sea una cosa casi de y sin el casi de de lo que tú te quieras creer, es decir, porque es eso, Eh, sabemos tan poco de de ese personaje y lo poco que sabemos viene de diferentes fuentes y algunas ni siquiera son cristianas, pues
0: vete tú a saber. Sí, eso casi te da para la conclusión del del podcast, que es también lo que comentaba yo un poco al principio, que sabemos tan poco de, de las cosas que celebramos incluso que, que no nos paramos ni a pensar nada de lo que es. Y ya pues si os parece podemos poner fin y os dejo realizar una conclusión, aunque Daniel prácticamente ya, ya acaba de realizar una sin sin darse cuenta. Así que Phantom primero si te parece y luego si quiere Daniel añadir algo pues añadimos y cerramos.
1: Pues que ahora que hay tiempo para ver este, este tipo de películas que la gente aproveche y consuma cine que es importante en estos tiempos tan tan bueno, tan difíciles por la situación en que nos abord, que abordamos y bueno, si desde aquí transmitirles que el cine que bueno, que les puede servir de evasión y
0: de modo de reencontrarse unos con los otros. Sobre todo estas películas navideñas. Pues
2: sí, un buen rato. Sí, yo tomando un, un poco del hilo de lo que ha dicho Phantom, <coughs> lo extendería a, bueno, el hecho de que al final todos necesitamos algo de diversión en nuestras vidas y algo de, de entretenimiento y entonces, independientemente de lo que crea cada uno o de lo que no crea, Pues bueno, está bien tener una una serie de fiestas, eh, ya sean por el motivo que sea, en las que te reúnes con tus seres queridos, tus amigos, tu familia y tal, y pases un buen rato porque ya, ya se trabaja duro durante el resto del año, o se estudia o lo que sea, pues bueno, está bien también poder dedicar un tiempo al ocio y a pasártelo bien con la gente que al final pues tú quieres, ya sea porque haya nacido Jesús, el Dios del Sol o lo que sea, me da igual, pero creo que las festividades son necesarias para hacer la vida más, más amena y más agradable.
0: Sí, y, y yo casi para añadir al final lo que quería decir es que, no sé, seguramente estéis conforme con lo que voy a decir, que Hay que aprovechar que acaba este ciclo oscuro y empieza un nuevo ciclo de luz con el solsticio de invierno, con el nacimiento de Jesús o con lo que queráis, como decía Daniel, lo que queráis poner ahí. Y que el principio de este paso, el principio del tránsito, es algo que podemos aprovechar para reflexionar acerca de, de nuestra relación con los demás y con nosotros mismos, con nuestros más allegados fundamentalmente. Puede ser pues, un análisis de nuestro comportamiento, un análisis de nosotros mismos y de lo que queremos hacer y de lo que realmente estamos haciendo y si se corresponde con los valores y los objetivos que nosotros tenemos. Puede ser una reflexión también acerca de los valores que queremos, que nos sigan guiando y que queremos transmitir y de las cosas que realmente queremos hacer. Y al fin y al cabo, pues lo que les invitaría a, la, a, la, a los que nos leen es que se tomen la Navidad en parte como lo que decían nuestros dos invitados como un momento para estar con los más allegados y, tranqui- y relajarse y estar en un ambiente distendido y entretenerse con el calor del hogar y de la familia pues, ya sea charlando ya sea dando un paseo ya sea viendo películas ya sea lo que sea pues invito a que lo entiendan también como un examen a un estilo ya casi filosófico de realmente analizar lo que acabo de hacer durante todo el año y plantarme en este momento en el que se abre el nuevo ciclo el nacimiento de el inicio de la nueva cosecha por así decirlo por hablar ya en términos más antiguos y plantearme si quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo si realmente puedo cambiar y quiero cambiar y ya cerrando pues le, bueno les damos las gracias les deseamos feliz navidad a quienes nos escuche y a quienes no y nos vemos en la próxima que posiblemente sea dentro de siete días situación en la que le volveremos a dar la, le volveremos a, des, a desear las felices fiestas así que muy buenas noches y muchas gracias a los oyentes y también a The Phantom y a Daniel pues
2: nada buenas noches y felices fiestas
1: Buenas noches y Merry Christmas a todos.